0: l'eremita della via del sud, seconda parte. Bene, ciao bimbi, siamo pronti per la storia? Cominciamo. Eravamo rimasti eh, alla fuga dei nostri amici eh, inseguiti dal dal leone. Finalmente erano riusciti a raggiungere la porta dove, dove un uomo con la barba lunga, li aspettava, e si erano quindi messi in salvo. Però, eh, purtroppo, Aravis, la ragazza, era stata graffiata nella schiena dal, dal leone. Leggiamo. Si trovavano in un recinto circolare, protetto da un alto muro erboso. Shasta vite di front- vide di fronte a sé uno stagno immobile, tanto pieno che il livello dell'acqua era pari al suolo sullo stagno si specchiava l'albero più grande e maestoso che avesse mai visto e i rami lo coprivano d'ombra perfettamente oltre al grande albero c'era una casetta di pietra con il tetto rivestito da uno strato di paglia che doveva essere lì da molti anni si sentì belare dalla parte opposta del recinto apparvero le capre il terreno perfettamente livellato era coperto di erba tenerissima sei sei Reluni della terra di Arken?» chiese Shasta con il fiatone. Il vecchio scosse la testa. No, rispose con calma. Io sono l'eremita della Via del Sud. E ora, figlio mio, non perdiamoci in chiacchiere e obbedisci. Questa ragazza è ferita, i cavalli sono esausti e il Rabadash ha appena trovato il guado per attraversare la freccia sinuosa. Se parti di corsa, fai ancora in tempo ad avvertire Reluni. Come sentì queste parole, Shasta si sentì svenire. Sapeva di essere allo stremo delle forze e soffrì al pensiero di quella che gli pareva una richiesta ingiusta e crudele. Non aveva imparato che a fare una buona azione di solito si è ricompensati con l'essere mandati a farne un'altra ancora più difficile e migliore. Ad alta voce disse soltanto «Dov'è il re?» L'eremita si voltò e indicò col bastone. «Guarda», rispose, «c'è un'altra porta dalla parte opposta» aprila e vai sempre dritto, sempre davanti a te, sul piano o sul ripido, sul liscio o sul ruvido, sull'asciutto o sul bagnato. Grazie alla mia arte so che troverai Re Luni andando sempre dritto, ma corri, corri sempre. Shasta fece segno di sì con la testa, corse al cancello che dava a nord, l'oltrepassò e scomparve. L'eremita sollevò Arabis svenuta Finora l'aveva sorretta con il braccio sinistro e, un po' trascinandola, un po' prendendola in braccio, la portò in casa. Dopo un certo tempo tornò fuori. «E ora, cugini!» disse ai cavalli. «È arrivato il vostro turno!» Senza aspettare che rispondessero, erano troppo eh, troppo esausti per parlare, tolse ad entrambi le briglie e la sella. Poi li strigliò per bene ma così bene che neppure un palafreniere delle stalle reali avrebbe saputo far meglio. Strigliarli vuol dire pulirli e spazzolarli. Ecco fatto, cugini. Dimenticate tutto e mettetevi a vostro agio. Qui c'è l'acqua e là c'è l'erba. Il pastone lo avrete dopo che avrò munto le altre cugine, le capre. Signore, disse Winnie, ritrovando finalmente la parola, Vivrà la Tarcana, Il leone l'ha ferita mortalmente? La mia arte mi permette di conoscere il presente, rispose l'eremita con un sorriso, ma ben poco il futuro. Per questo non so quale creatura, donna, uomo o animale che sia, arriverà viva al tramonto di stasera. Abbiate fiducia, la ragazza certamente vivrà a lungo, come chiunque, chiunque altro della sua età. Quando Arabi si rinvenne, Scoprì di essere sdraiata, a pancia sotto, su un letto basso e di straordinaria morbidezza, in una stanza fresca e spoglia con le mura di pietra viva. Non riusciva a capire perché si trovasse in quella posizione, ma quando provò a girarsi sentì una fitta rovente alla schiena che le ricordò ogni cosa, compreso il motivo della sua strana posizione. Non sapeva di quale materiale comodo ed elastico fosse fatto il letto. Povera Aradis. Come avrebbe potuto supporre che fosse imbottito di erica? Per i letti cosa migliore non c'è, dato che non ne aveva mai vista e neppure sentito parlare. La porta si aprì ed entrò l'eremita, tenendo in mano una grande ciotola di legno. «Come stai, figlia mia?» chiese rivolto ad Aravis. «La schiena mi fa male, padre», rispose lei, «ma per il resto va bene. L'uomo si inginocchiò al suo fianco, le mise la mano sulla fronte e tastò il polso. «Non c'è febbre», la rassicurò, Guarirai presto. Anzi, non c'è motivo per cui non ti possa alzare già domattina. Ma ora bevi questo». Raccolse la ciotola e gliela portò alle labbra. Appena sentì il sapore del liquido, Aravis non poté fare a meno di storcere la bocca. Il latte di capra è, come dire, piuttosto sorprendente se non ci si è abituati, ma la ragazza aveva una sete terribile e riuscì a mandarlo giù quando ebbe finito si sentì meglio ecco figlia mia ora se vuoi puoi dormire disse l'eremita le ferite sono state lavate e bendate, e sebbene ti facciano male non sono più pericolosi dei colpi di una frusta credo che per essere un leone era davvero strano invece di tirarti giù dalla sella e sbranarti si è contentato di graffiarti la schiena con la zampa dieci graffi dolorosi ma non profondi e neppure pericolosi allora ho avuto una gran fortuna. Figlia, proseguì l'eremita, ho visto centonove inverni in questo mondo e ancora non ho trovato quel che chiamano fortuna. La tua storia ha un punto oscuro che non riesco a capire, ma se avessimo bisogno di scoprirlo, puoi star certa che ci riusciremo. Cosa sai dirmi di Rabadash e dei duecento uomini? domandò Arabis. Non passeranno di qui, credo. Ormai devono aver trovato il guado che cercavano, molto a est, eh, rispetto al punto in cui ci troviamo adesso. Da là si dirigeranno verso Amvard. Povero Shasta, disse Aravis, deve fare molta strada, ce la farà ad arrivare per primo. C'è da sperare di sì, rispose il vecchio Emita. Aravis tornò a sdraiarsi, stavolta su di un fianco, e chiese ma quanto ho dormito, mi sembra che stia calando la notte. L'eremita guardò dall'unica finestra della stanza, rivolta a nord. Questo non è il buio della notte, sono nuvole che vengono da capo tempesta. Il brutto tempo da queste parti arriva sempre da lassù. Ci sarà nebbia fitta stasera. Il giorno dopo, Aravis si sentì così bene, a parte il dolore alla schiena, che dopo una colazione a base di polentina, d'avena e ricotta, l'eremita le permise di alzarsi. La prima cosa che fece fu di andare a parlare con i cavalli. Il tempo era cambiato, e il recinto, simile a una grande ciotola verde, era pieno di sole. Era un posto davvero tranquillo, isolato e pieno di pace. Subito Winnie trotterellò incontro ad Arabis, e le diede un bacione da cavallo. «Ma Bri dov'è?» chiese Arabis, dopo che ognuna si fu informata sulla salute dell'altra, e su come avessero trascorso la notte. «Laggiù», rispose Winnie indicando con il naso verso la parte opposta del recinto. Aspettavo che venissi fuori per parlargli un po'. Deve essergli successo qualcosa, non riesco a cavargli una parola di bocca. Attraversarono il prato e videro il cavallo steso a terra, con il muso rivolto al muro. Certo le aveva sentite arrivare, ma non si voltò e non fece parola. «Buongiorno, Bri», cominciò Aravis. «Come stai?» Bri borbottò qualcosa che nessuna delle due riuscì a capire. «L'eremita dice che Shasta farà sicuramente in tempo ad avvertire le luni, continuò Arabis. «Pare proprio che i nostri guai siano finiti. Bri, arriveremo finalmente a Narnia». «Non rivedrò più Narnia», si lamentò Bri a bassa voce. «Non ti senti bene, caro?» Alla fine Bri si voltò, con la faccia triste come solo quella di un cavallo può essere. Torno a Calormen, annunciò. Cosa? Ti faranno schiavo? esclamò Arabis. Sì, schiavo, è quello che merito. Come posso presentarmi dai liberi cavalli di Narnia e guardarli negli occhi? Io che ho quasi permesso ai leoni di divorare una cavalla e due ragazzi. Io che non ho pensato ad altro che a galoppare e mettere in salvo la pellaccia grinzosa. Ma se siamo scappati tutti come lepri, disse Winnie. Shasta no, sbuffò Brì, o meglio, è corso nella direzione giusta, indietro. E questo è quello che mi brucia di più, io che pretendo mi si considero un cavallo da guerra e mi vanto di aver partecipato a mille battaglie, ho ricevuto una lezione da un ragazzetto di razza umana, un bambino, un semplice puledro che in vita sua non ha mai tenuto una spada in mano e non ha ricevuto un'educazione adeguata, né esempi da seguire. Lo so, lo so, ammise Aravis. «Mi sento proprio come te. Shasta è stato meraviglioso. Anch'io mi sono comportata male. Da quando ci siamo incontrati non ho fatto altro che guardarlo dall'alto in basso. E ora si scopre che è il migliore di tutti noi. Ma credo sia meglio rimanere qui e ammettere che ci dispiace, piuttosto che tornare a Calorman. «Dici bene tu», rispose Bree. «Non sei stata umiliata. Io invece ho perso tutto». Mio buon cavallo, intervenne l'eremita che nel frattempo camminando sull'erba soffice e umida di rugiada si era avvicinato senza che lo notassero. Mio buon cavallo, sappi che hai perso solo la tua spavalderia. No, no, cugino, non ritrarre le orecchie e non scuotere la testa e la criniera in quel modo. Se sei davvero umile, come mostravi di essere poco fa, allora devi imparare ad essere te stesso. Non sei affatto il gran cavallo che credevi a Kalorman, quando frequentavi povere bestie mute. Eri più bravo e coraggioso di loro, è naturale, non poteva essere diversamente. Ma questo non significa che anche a Narnia tu debba essere speciale. Ricorda, prima ammetterai di essere un cavallo qualsiasi, prima diventerai una buona creatura e imparerai a a prendere le cose per come sono. E ora? Se tu e l'altra cugina a quattro zampe vorrete seguirmi dietro la porta della cucina, vi mostrerò dove è finita l'altra metà del pastone. Del pastone. Bene, ah, qui è finito il capitolo. Io vi auguro buonanotte e vi do un bacio, una carezza e un abbraccio. Buonanotte Ludovica e buonanotte Federico. A domani. Ciao.